0: Herzlich Willkommen zum Podcast von nahtzugabe 5 cmde Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Zwischen Nadel und Faden, der kleinen Schwester vom nahtzugabe 5 cm Podcast. Heute wieder mit Chrissy von Chrissys Nähkästchen. In dieser Episode erzählen wir euch ein bisschen vom Nähtreffen der Annäherung in Bielefeld von Anfang Januar 2018. Hallo, Chrissy. Hallo, Muriel. So, wir sind ja quasi erst wieder zurückgekommen von der Annäherung. Es war ja dieses Mal das fünfte Mal die Annäherung. Ich war bisher erst zweimal dabei. Wie oft warst du denn schon bei der Annäherung? Ich war jetzt das vierte Mal dabei. Also für mich wird's nächstes Jahr rund. <lacht> Und dieses ganz besondere Nähtreffen mit, ich glaube, von den ganzen Nähtreffen, die ich kenne, jetzt bisher der längsten Historie, wird ja organisiert von Alexandra, Mama macht Sachen, von Susi, alle Wünsche werden wahr und von Miriam, von dem Blog Dreh um den Bolzeningenieur. Mhm. Und wie fandest du es dieses Jahr? Es war so, so schön. Und
1: es gab sogar kleine fünf Jahre Jubiläumsüberraschungen. Yeah. Unter anderem gab es so einnäher Labels mit Annäherung die fünfte. Fand ich total schön. Mhm. Ich habe meins allerdings gar nicht eingenäht, fällt mir dabei gerade
0: auf. Ich habe meine beiden auch schon eingenäht, gell? Ja? Sehr, sehr vorbildlich, habe ich äh, nicht gemacht. Ja, das muss ich kurz noch was erzählen. Also Chrissy und ich saßen bei der Annäherung nebeneinander und ich war dabei, mit der Hand dieses Label einzunähen, weil ich das immer erst als letzten Schritt mache. Das heißt, ich habe mit der Hand ein Label eingenäht. In exakt der gleichen Zeit hat Chrissy einen, was war halber Teller? Ja. Einen halben Teller hat sie eine Paspel genäht, das heißt eine Runde rumgenäht, dann mit der Overlock, die Paspel abgekettelt und dann hat sie die Paspel auch noch mit der Nähmaschine schön angenäht. Anschließend nochmal. Ja, in der Zeit habe ich einen Aufnäher aufgenäht mit der Hand. <lacht> <lacht> da kommt sich gar nicht langsam dabei vor. So,
1: <lacht> Da muss man jetzt aber noch ein bisschen dazu sagen. Das war das letzte Kleid, was ich genäht habe und ich hatte wahnsinnigen Ehrgeiz, das noch fertig zu bekommen. Und es war schon ausgerufen worden, dass es Mittagessen gibt und nach dem Mittagessen wird nicht mehr genäht. Also habe ich in ja, Speed-Säuming meinen mhm. Saum fertig gemacht und habe nur 15 Minuten überzogen.
0: Mhm. Es war quasi Schallgeschwindigkeit, mit der du dieses Kleid gesäumt
1: hast. Das war so krass. <lacht> ja, aber ich wollte das unbedingt noch fertig kriegen. Ich dachte... Jetzt nur den Saum übrig lassen und das mit nach Hause nehmen, das ist total doof. Das möchte ich nicht, ich möchte das jetzt fertig haben. Aber ich habe dich gerade unterbrochen. Du hast eigentlich erzählt, was es Tolles gab. Genau, es gab diese lustigen Einnäher und es gab Samstag, gefühlt Nacht, es war aber eigentlich abends, gab es Torte.
0: Mhm, verschiedene Torte.
1: Genau, es gab Annäherungs-Fünfjahres-Jubiläumstorte und sie waren alle total toll. Also wir haben uns ja ein Stück geteilt, weil... Später Abend und Torte, es war richtige, richtige Torte. Schokotorte. Ja, wir hatten, was hatten wir? Schokolade Himbeere. Mhm. Das war sehr, 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 sehr lecker. Und die anderen beiden sahen auch sehr lecker aus. Das eine war eine Obsttorte. Und das andere, was war das andere? Es gab
0: noch, oh, weil ich habe nur Früchte gesehen und dann war für mich schon, oh, Schokokuchen, ich nehme den Schokokuchen. <lacht> es gab Exotik und Früchte noch. Ich glaube, Exotik hieß es.
1: Und das Tolle war, dass die ganz toll dekoriert waren. Also die Früchtetorte nicht, die war ja schon dekorativ für sich. Aber die anderen beiden, die hatten so Tortendekorationen drauf. Und es war einmal ein Kleid ausgeformt und dann so kleine Scheren außen drum und das andere war eine Nähmaschine mit Kabel und allem drum und dran. Also und Fußanlasser und so. Ah. Ja, nee, das war richtig toll. ich Fand ich total süß, dass es so extra Überraschungen gab. Und was man noch dazu sagen muss, die Jugendherberge, die mag uns scheinbar so gerne, was ich jetzt auch nicht so ganz verstehe, weil eigentlich machen wir totale Unordnung. Wir sind ziemlich laut, weil wir sind ja viele und es schnattert und lacht und quietscht den ganzen Tag. Und wir machen Krach mit den Nähmaschinen. Wir sorgen für Stromausfälle, also Sicherungen, die durchbrennen. Wir verteilen Fäden und Zeug überall im ganzen Haus. Ja. Und trotzdem mögen die uns so gerne, dass sie uns am Freitagabend ein Separee gebaut haben mit eingedeckten Tischen, richtig schön. Mit Tischdecke? Tischdecke in der Jugendherberge. Glaubst du gar nicht, dass die sowas haben, ne? Tischdecke und alles ganz hübsch und Servetten und toll. Also ganz, ganz groß irgendwie. Also glaubt man gar nicht. Aber die mögen uns. Schön. Kommen wir nochmal öfter
0: gerne. Ja, und wir waren glaube ich um die 40 Leute. Mhm. wenn Ich mich richtig erinnere. Das ist so wie bei anderen Nähtreffen eben auch. Man hat halt seine Tischecke, wo man mit ein paar Leuten immer zusammensitzt. Chris und ich saßen dieses Jahr zusammen mit Maike von Crafteln, der Konstanze von Nahzugabe. Dann war da noch Miriam von triumni Ingenieuren in unserem Tisch, sowie Maya von Maya Katz und dann noch Tine von Tine Sauce.
1: Ja, das war ein sehr, sehr lustiger Tisch und... <lacht> <lacht> ja. <lacht> Etwas vom Schicksal getroffen, könnte man ihn auch bezeichnen. Ja. Es ging dauernd irgendwas schief oder irgendwas war weg. Also das zog sich durch das ganze Wochenende. Trotzdem waren wir alle fröhlich und haben auch am Ende eigentlich alle nette Ergebnisse gehabt, mhm. außer Maike, die leider ein bisschen gebeutelt war von das geht jetzt nicht fertig und da kann sie nicht anfangen und das war ein bisschen schade, aber trotzdem hat sie das ganze Wochenende fröhlich vor sich hingewerkelt, auch wenn immer mal wieder so ein kleiner Fluch aus der Hecke kam. So ist. Wah, wah, wah. Also sie hat nicht aufgegeben. Sie hat nicht aufgegeben. Sie hat es voll durchgebissen. Ja. Was hast du denn gemacht? Magst du das mal erzählen? Ich hatte von einem anderen Nähtreffen ein Butterick Hemdblusenkleid noch übrig. Das war dort angefangen, aber nicht fertig geworden. Und eigentlich war gar nicht so viel zu tun. Es war also das Oberteil an das Rockteil zu nähen, die Belege anzunähen, Knopflöcher rein, Knöpfe dran, säumen und Ärmel einsetzen. Also eigentlich jetzt nicht so ein krasses Wochenende füllendes Programm. Und es hat aber gedauert bis Samstagnachmittag. Also ich habe erst am
0: Samstagnachmittag dann mit anderen Projekten anfangen können. Naja, du warst aber am Samstagvormittag jetzt auch, bist du ein bisschen abgeschwiffen, was dein Projekt angeht. Da hast du es erstmal liegen lassen. Da habe ich,
1: ja, weil ich kurzzeitig meine Nähmaschine verliehen hatte, weil nämlich die liebe Maya Katz bei uns am Tisch hatte sich vorgenommen, eine Rüsche an einen Rock anzunähen. Der Unterrock vom Rock sollte so eine Rüsche bekommen und das wollte sie per Hand einkräuseln, was wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen hätte und dann habe ich gesagt, na guck mal, ich habe so einen Ruffler, so einen Nähmaschinenfuß, der das quasi unter der Nähmaschine gleich zusammenraffelt und wenn sie wollte, könnte sie das gerne ausprobieren und und auch benutzen. Und dann hat sie es ausprobiert und festgestellt: Oh ja, das geht gut, das passt auch schön mit den mit den Raffungen. Da gibt es verschiedene Einstellungen, die man machen kann. Und eine passte da genau. Und dann hat sie da an meiner Maschine ihre Rüsche vorbereitet. Und ich habe derweil mal meine Knöpfe an meinen Mantel wieder dran genäht, weil nämlich ein Knopf war schon komplett abgerissen und der zweite war mm, kurz vorher. <lacht> kurz vor Abfallen und dann habe ich gedacht, na gut, dann nähe ich die mal fest, derweil. Da habe ich ja von dir noch den tollen, tollen Tipp bekommen, das nicht einfach nur mit Garn festzunehmen, sondern das Garn durch, was ist das, eine
0: Wachskerze, wa? Genau, ich verwende eine professionelle Wachskerze. Man kann es aber auch schick in so kleinen Döschen beim Nähezubehör kaufen. Gut, also ja, Wachs. Wachs an
1: das Garn dran mit Einbügeln. Das habe ich mir nicht vorstellen können, dass das irgendwie eine gute Idee ist, aber das, das funktioniert perfekt. Also der Faden macht auch dann keine komischen Sachen unterm Bügeleisen. Und der Faden kriegt so eine andere Konsistenz, nenne ich es jetzt mal, also eine andere Haptik. Damit geht es ja viel, 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 viel besser. Wahnsinn, also ich bin da immer noch nachhaltig begeistert und eigentlich ehrlich gesagt auch ein bisschen schockiert über, was habe ich mich immer gequält mit Fäden. Also so zum Handnähen. Das mhm. ging ja einfach scheiße.
0: Ich liebe das auch. Und ich benutze jetzt diese eine Kerze wirklich bestimmt schon seit fünf Jahren. Und ich glaube, dieser Kerze stehen noch 30 weitere Jahre bevor, weil es einfach so lange hält. Also
1: Ja, nee, es ist echt wirklich super. Ja, dann habe ich halt eben diese Knöpfe derweil angenäht und dann habe ich dieses Hemdblusenkleid gemacht. Und genau, weil ich festgestellt habe mal irgendwann, mehr ist mehr, also je mehr Knöpfe, desto weniger die Gefahr, dass irgendwo was aufspringen kann habe ich da halt 15 Knopflöcher und 15 Knöpfe dran gedrängelt. Das braucht ja auch seine Zeit. Ist nicht zu unterschätzen. Gott sei Dank ist es aber gar kein Krimi mehr mit den Knopflöchern, weil meine Maschine das dann doch sehr zuverlässig sehr schön macht. Und du hast deinen Simflex verwendet. Und? Genau, ich habe meinen Simflex verwendet. Also sprich dieses Ziehharmonika-Knopfloch-Tool. Also falls jemand nicht weiß, was ein Simflex ist... Das habe ich übrigens beim Laden mit dem großen A gekauft und zwar in der USA-Variante, also dann hinten mit .com. Wenn man einen normalen Account dort hat, dann kann man sich mit seinen normalen Daten auch da im US-Shop einloggen und wenn man Prime-Kunde ist, so wie ich, dann kann man auch aus Amerika den Prime-Versand nutzen. Das ist dann zwar nicht am nächsten Tag da, so wie sonst, sondern ist ein bisschen abhängig, wann das Flugzeug geht. Also die sagen dann Lieferzeiten von 10 bis 22 Tagen. Aber du musst halt keine extra Versandkosten bezahlen. Und dann habe ich dieses Simflex für 11 Euro gekauft. Mhm. Das ist sehr, sehr günstig. Das kostet hier nämlich mehr. Genau. Und vor habe ich es auch hier nicht so wirklich gefunden, sondern dann eben da im USA-Shop. Und dann dachte ich, na gut, das alt ja nicht. Dann bestelle ich das da und dann habe ich halt 11 Euro bezahlt und dann war es halt auch irgendwann so nach 20 Tagen oder so war es dann irgendwann mal da. Und dann habe ich das jetzt das erste Mal auch benutzen können, weil ich vorher also ich habe das jetzt ja so lange eh noch nicht, aber waren noch keine Knopflöcher dran. Und dann habe ich das ausprobiert und bin tatsächlich auch nachhaltig begeistert, wie schön das funktioniert. Und als ich dann die Knöpfe angenäht habe, die jetzt mal mit der Nähmaschine anzunähen waren, weil es jetzt mal keine stoffbezogenen Knöpfe waren oder so, sondern ganz normale, die so Löcher haben, die kann man ja auch mit der Nähmaschine annähen, habe ich mich erst ein bisschen rumgequält, weil das immer verrutscht ist und so richtig also ich habe es dann nicht unter den Fuß gekriegt und dann ist es wieder abgehauen und dann habe ich wieder neu justiert und und dann ist mir eingefallen man könnte ja dieses Wonder Tape dazu benutzen hatte ich jetzt selber keins dabei hat mir freundlicherweise Miriam welches geliehen und das ist echt der Pro-Tipp vom Wochenende geworden das funktioniert hervorragend. Also da brauchst du ja nur so ein mini kleines Ding, was du auf den Stoff draufklebst und dann klebst du den Knopf oben drauf und dann verrutscht da nichts und du
0: kannst da prima lang nähen. Das ist wunderbar. Und der große Vorteil zum Wonder Tape verglichen zu diesem ähnlichen Tape, was es ja von Farbenmix ist, dass es auch nicht die Nadel verklebt. Du hattest es ja ausprobiert mit 15 Knöpfen und dass es sich beim Wäschen äh, angeblich auch wieder auflöst. Das heißt, es bleibt da ja nicht. Genau, aber selbst
1: wenn es dort bleiben würde, also in meinem Fall, ich habe so kleine Stückchen verwendet, dass die unsichtbar mhm. sind. Also selbst wenn sich das jetzt nicht auflösen würde, wäre das jetzt in meinem Fall kein Problem. Ja, ja. wen es interessiert, die Knöpfe habe ich von knopftruhe.de. Also da gab es mehrere Fragen an dem Wochenende, wo ich denn so viele tolle verschiedene Knöpfe her hatte. Ich hatte so ein Sammelsorium dabei, weil ich noch nicht einig war, welche denn so passen könnten. Also Knopftruhe ist absolut eine Empfehlung. Die sind recht günstig und haben eine riesengroße Auswahl. Mhm. Okay, super. Ja. Also das war das eine Projekt. Dann habe ich mein Januarprojekt genäht mhm. und auch endlich die Passbillen ausgepackt. <lacht> da war dann helle Freude am Tisch, dass Chrissy auch noch mit Passbillen kann. Ja, ich habe die nicht vergessen. Sie habt nur an dem Hemdblusenkleid hatte ich tatsächlich vergessen, Passbill dran zu nähen. Du hast ein Kleid ohne Paspel? Wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Das ist schon krass. Mhm. Ja, ich habe beim letzten Nähtreffen einfach so viel gequatscht, dass ich den Kragen, den hatte ich zuerst genäht, einfach ohne Paspel genäht hatte. Dann hatte ich schon alles zurückgeschnitten und umgebügelt und dann ist mir aufgefallen, oh, da ist ja gar keine Paspel drin. Und dann war es zu spät und noch jetzt auf Teufel komm raus, an dieses Kleid noch Paspeln dran zu drängeln, war dann irgendwie auch nichts. Und jetzt habe ich halt eins ohne.
0: Mhm.
1: Geht auch mal. Ist nicht schlimm. Geht auch mal ohne. Ja, also das Januarprojekt das zeige ich dann noch, ist aber sehr schön geworden. Und dann eben das dritte Kleid, was dann mit Ehrgeiz noch fertig werden musste. Da hatte ich dann auch bis Samstagnacht irgendwie bis um halb zwei oder so habe ich genäht. Was aber auch einfach daran lag, dass ich, ich hatte einfach Lust und Konstanze und ich, wir saßen so nebeneinander und haben beide gegenseitig festgestellt, ach, das ist schön, dass die andere auch noch Lust hat zu nähen und noch weiter näht, weil sonst käme man sich mhm. komisch vor, wenn man jetzt hier noch so nähen würde, so spät. Das war ganz nett. Dann hat das eben noch geklappt, das dritte fertigzustellen und da habe ich den Schnitt Anna Dress ein bisschen umgebaut. Und zwar ausgehend von der V-Aufschnitt-Variante habe ich das Vorderteil geteilt und ein bisschen Stoff angeschnitten, dass ich dann da eine Knopfleiste anbringen konnte. Also die ist nur im Oberteil die Knopfleiste, unten habe ich wieder meinen Standard halben Tellerrock mit meinen Lieblingstaschen dran genäht. Und das ist mhm. auch recht schön geworden. Das hatte ich auch schon an. Ja, zwischendurch habe ich noch ein T-Shirt, was ich noch so zugeschnitten rumliegen hatte, für mein Tochterkind genäht. Da fehlen jetzt immer noch die Säume, weil ich habe gestern erst ausgepackt, meine ganzen Nähsachen vom Wochenende. Und da habe ich das jetzt noch gar nicht gemacht. Das muss ich jetzt auch mal noch machen. Ja, nee, genau. Und das war's Also mehr es
0: ist auch ordentlich viel, muss man sagen. Ja.
1: Genau. Nee, nee, war, war eine gute Ausbeute von dem Wochenende. Echt, also da freue ich mich sehr
0: drüber. Dann erzähl mal, was du so Schönes gemacht hast. Also ich habe mir drei Projekte mitgenommen, mit der Hoffnung, dass ich mit zwei fast fertig werde. Das hat auch relativ gut geklappt. Zum einen habe ich da nochmal einen Webstoff-Jumpsuit genäht. Den habe ich zuletzt 2016 genäht und trage ihn seitdem rauf und Runter. Und habe jetzt endlich nochmal einen Stoff gefunden und den habe ich nochmal genäht. Und dann, was ich eigentlich als erstes genäht habe, war, weil ich von meinem 2016er Weihnachtskleid von dem vollen Teller so begeistert war und den im letzten Jahr quasi rauf und runter getragen habe. Das Kleid wollte ich nochmal ein Kleid haben mit vollem Teller und da habe ich dann quasi das Oberteil von dem Webstoff-Jumpsuit kombiniert mit dem vollen Teller und habe das genäht. Und damit kam ich echt gut durch und das Kleid ist nur nicht fertig geworden, weil ich eben die Tellerröcke bzw. gerade die vollen Teller mit Fotografie immer noch mindestens zwei Tage aushängen lasse. Deswegen war das bis auf den Saum fertig. Da Habe ich dann ein oder zwei Tage später daheim dann noch gesäumt und gerade beim Futter, als das Futter ist, um zwischen fünf und acht Zentimeter gewachsen. Also das hat ordentlich rausgeguckt. Und jetzt dann, ist er brav. Also seit er jetzt ausgehangen war, verhält sich das Kleid ganz, ganz brav. Und es ist so schön geworden. Danke. Ich muss noch Fotos machen. Aber dadurch, dass es ja Eins der Projekte, die ich mir für deine zwölf mami made aktion für diesen Monat vorgenommen habe, muss ich dann demnächst jetzt echt mal in die Pötte kommen, dass es da auch Fotos von gibt. Ja, yeah. und genau beim dritten Kleid habe ich nur das Futter zusammengenäht. Ich hatte nämlich bei allen drei Kleidungsstücken dunkelblaues Futter, oben Batist und unten eben normales, also Flüchefutter. Und da hatte ich dann eben am Freitag damit angefangen, dass ich, da ich schon mal Dunkelblau auf der Maschine hatte, dass ich alle dunkelblauen Sachen genäht hatte. Und das war dann das Praktische, dass ich quasi wusste, okay, ich habe noch ein zugeschnittenes Kleid. Das ist Futter, aber schon fertig. Und ich muss in Anführungsstrichen nur noch den Oberstoff dann noch zusammennähen. Genau. Sehr clever. Ja. Und du musst erzählen vom, vom Drama, vom fünf minuten vor abfahrt drama Also, an unserem tollen Tisch hat ja quasi jeder so sein persönliches Drama das ganze Wochenende erlebt. Und darüber haben wir auch natürlich jedes Mal drüber gesprochen. Und dann ist so Sonntagvormittag irgendjemand aufgefallen, dass ja bei mir noch gar kein Drama vorkam. Und ich nur so, pssst, pssst, nicht drüber reden. So, ja. Und dann war es natürlich so, dass dann natürlich in Anführungsstrichen offiziell dem Schicksal aufgefallen ist, dass ich noch nicht mein Drama am Wochenende hatte und dann als ich mich für die Abschlusspräsentation, wo quasi jeder dann einfach zeigt, was er am Wochenende genäht hat und quasi jeder nochmal die Anerkennung für sein Werkstück erhält, habe ich dann meinen schönen Webstoff-Jumpsuit, der tatsächlich fertig war, habe ich angezogen und dann ist der Reißverschluss kaputt gegangen. <lacht> genau. Das war sehr, sehr schade, weil mir das auch noch nicht passiert ist. Und dann hatte ich zuerst gedacht, ja, okay, es also ist jetzt sehr komisch, weil ich immer die von, ich weiß nicht mehr den Firmennamen ausspricht, YKK kaufe und die ja qualitätsmäßig sehr gut sind. Dann auf der Heimfahrt habe ich darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass der Reißverschluss ja viel, viel zu lang war und ich den habe kürzen müssen. Und ich kaufe die Reißverschlüsse immer dann farblich passend, wenn ich sie brauche. Und der war viel zu lang. Das heißt, es kann gut sein, dass ich da einen aus meinem Lager genommen habe, wo einfach schon älter war, wo ich damals noch nicht so drauf geachtet habe, wo die Reißverschlüsse her sind und dass das vielleicht tatsächlich ein No-Name war. Weil bei den anderen kann ich es mir echt nicht erklären. Nee. Ja, aber inzwischen ich habe dann den Reißverschluss am selben Abend dann noch, also wir sind sonntags ja dann alle heimgefahren und Sonntagabend saß ich dann auf dem Sofa und habe den Reißverschluss rausgetrennt, weil ich wusste, entweder mache ich es gleich oder das Ding liegt ewig. Ja. Und dann jetzt beim nächsten Nähtreffen, also ich bin sehr, sehr gesegnet mit Nähtreffen, muss man ähm, mhm. sagen. Also den folgenden Samstag waren wir dann mal zum kleinen Lokalnähtreffen und da war meine erste Aufgabe quasi, den Reißverschluss wieder reinzunähen. Dieses Mal natürlich mit der Markenqualität. Jetzt ist er wieder drin und ich habe ihn auch fertig. Zum zweiten ja. Mal. Ja, schön. Ja Wunderbar. Ja, und Gerade bei der Abschlusspräsentation bin ich auch wieder begeistert davon, was alles geschafft wurde, was fertig geworden ist, was für tolle Projekte es gab, weil dadurch, dass wir ja bei dem Nähtreffen auch relativ viele sind und es da einfach Tische gibt, wo man nicht vorbeikommt oder Leute sehr, sehr konzentriert arbeiten, was ja auch gut ist, gab es echt Projekte, die ich quasi das erste Mal so richtig wahrgenommen habe bei der Abschlusspräsentation und sehr, sehr schöne Sachen waren da, ja. Ja, genau. Und die Zeit war halt wieder super, super schnell vorbei, muss ich sagen. Mhm. Es wäre sehr kurzweilig und es war sehr, sehr produktiv, auch meinerseits. Also ich würde quasi sofort wieder hingehen. Ich auch nächstes Wochenende bitte gleich schon wieder. Genau. Was ich halt auch schön finde, dass es jetzt nach und nach Nähtreffen gibt, die halt auch privat organisiert werden, was das heißt, ohne riesen Sponsor hinten dran. Das machen die Leute alles komplett freiwillig in ihrer Freizeit und so ein Nähtreffen mit so vielen Leuten zu organisieren, ist, kann ich mir vorstellen, sehr, sehr, sehr viel Arbeit, weil dann bestimmt wieder Fragen und Orga-Kram und Zimmer und hin und her. Und zum Beispiel gab es parallel zu der Anhörung in Bielefeld hat das erste Nähtreffen von Melanie von Verleihing-Niedel am Starnberger See stattgefunden. Das war eine Jugendherberge. Und so wie ich sie verstanden habe, plant sie das auf jeden Fall nochmal bzw. regelmäßig zu wiederholen. Infos dazu findet ihr auf ihrem Blog. Und den Link tun wir euch natürlich in die Show Notes rein. Also das heißt, ihr habt eigentlich keine Ausrede mehr, wenn ihr nicht zu einem Treffen einmal hingeht. Ja, unbedingt machen. Es ist so,
1: so schön. Und man kann hervorragend noch mindestens die halbe Woche danach einen Meter über dem Fußboden schweben.
0: <lacht> genau. Ja, und wenn es bei euch kein Nähtreffen nee gibt, weil ihr doch in einer ganz weit wecken Ecke wohnt oder so, dann organisiert es einfach selber. Einfach, weil ich glaube, man findet immer Leute, man muss es halt nur irgendwie bekannt machen, dann finden sich schon Leute zusammen und es ist halt immer so eine Bereicherung, zu dem ich, ich hocke daheim in meinem Kämmerlein, ist es doch nur was ganz, ganz anderes. Auf jeden Fall. Mhm. Wir haben ja in der letzten Folge, haben wir euch ja ein paar Aktionen vorgestellt, Blockeraktionen, die jetzt das ganze Jahr laufen. Und begrenzt mag nicht ohne, so heißt der Instagram-Account, hat uns noch einen ganz tollen Tipp gegeben, nämlich dass Sandra von Zufall, wenn es klappt, dieses Jahr eine Burda-Jahresaktion geplant hat. Das heißt, es geht darum, dass man aus der Burda oder aus der Fashion-Style jeweils aus der momentan aktuellen Ausgabe einmal im Monat ein Kleidungsstück näht. Einfach, dass die Zeitschriften nicht einfach quasi nur schön im Regal stehen, sondern dass man sie auch effektiv nutzt. Finde ich auch eine hervorragende Idee. Den Link zu der Aktion findet ihr dann auch in den Shownotes. Schön. Dann sind wir auch schon wieder bei der letzten Kategorie in unserem Zwischennaht und Faden Podcast, nämlich der Frage, welche Projekte hast du aktuell auf deinem Nähtisch? Ich habe gestern, man höre und staune, Kissenhöhen
1: genäht. Uhuhu. Also sie sind noch nicht alle fertig. Ich habe erstmal dann nur eins fertig genäht und es dann nach unten getragen, um es zu zeigen, weil es auch dann schon langsam Essenszeit war. Also das war mir ja schon länger mal so ein Anliegen, das zu machen. Ich habe es aber mal rausgeschoben, weil boah, Kissenhöhen nähen ist ja jetzt nicht so das Allerspannendste. Und es drängelten immer viele andere Projekte. Und dann hat aber das Tochterkind auch jetzt gerade aktuell noch bemerkt gehabt, dass die Kissenhöhen ja relativ, naja... Ranzig sind, sie hat nicht ganz Unrecht, sie sind also auch an Teilen kaputt und so, also sie sehen auch wirklich nicht mehr schön aus. Es war also wirklich dringend, dringend nötig. Und dann hatte die liebe Luzi von Hodelein, hatte auf Instagram ein Bild gepostet, dass sie aus Resten von irgendwas Kissenhöhen genäht hat. Das sind Patchwork-Kissen, oder? Es sind, ja auch. Also sie hatte da auch was appliziert und so und sie sind wirklich sehr, sehr hübsch geworden. Und dann hat sie halt dazu geschrieben, dass das, ja, man macht das jetzt nicht so gerne, aber es ist halt auch super, um mal ein bisschen Stoff abzubauen und so. Und das hat dann nochmal so den letzten Kick bei mir gegeben, dass ich gedacht habe, so, jetzt machst du das. Und eigentlich nähe ich ja schon seit einer ganzen, ganzen Weile an einer Wohnzimmerdecke, so eine Patchwork-Decke. Da habe ich die ganzen Einzelblöcke habe ich fertig, aber es müsste mal gepuzzelt werden, wie die denn jetzt nun zu einer Decke zusammenzunähen wären, das schiebe ich auch vor mir her geschweige denn dann das Zusammenfügen zu einer Decke. Das ist irgendwie, finde ich, doch ganz schön Haufen Aufriss und da konnte ich mich irgendwie nicht aufraffen bisher. Und da gab es aber Reste von, also schon gepatchworkte Reste, die man dann eben noch zu Kissenbezügen verarbeiten kann, dachte ich mir so, deswegen hatte ich das aufgehoben. Dann war das erste Kissen fertig und ich habe es nach unten getragen. Und wenn ich geahnt hätte, auch nur so ein bisschen was das auslöst, dass ich da so ein Kissen genäht habe, dann hätte ich das schon viel, viel früher gemacht. Weil die Reaktion war, oh mein Gott, es ist toll, es ist toll, gib es her. Aber,
0: aber darfst du es jetzt behalten oder wird es dir weggenommen? Ja, nee, also es wohnt
1: ja im Wohnzimmer. Okay, es darf da wohnen. Genau, es darf da auch wohnen. Und die anderen, die jetzt, also fünf habe ich noch liegen, die ich einfach noch zusammennähen muss, mache ich dann nachher, glaube ich die wohnen dann auch alle im Wohnzimmer auf der Couch. Mhm. Das ist nun nicht das Ding. Aber jetzt gab es halt eben erstmal nur dieses eine und das war dann komplett im Beschlag genommen. Und oh mein Gott, oh mein Gott, ich gebe es nie wieder her. <lacht> und mein Mann und ich haben uns königlich darüber amüsiert. Ja, aber alle finden es schön und ich finde es auch toll, dass es jetzt irgendwie wieder ein nettes Kissen gibt und dann gibt es halt demnächst dann auch noch die anderen Kissen und dann sieht es insgesamt wieder netter aus und die anderen werden tatsächlich mit spitzen Fingern entsorgt, glaube ich. <lacht> also das wäre so das. Und ansonsten habe ich zwar immer viele Projekte, die ich gerne machen möchte, aber äh, ja. Es wird sich zeigen, was es denn sonst so wird.
0: Und du so? Ja, also ich hatte ja noch das dritte Projekt übrig von der Ernährung nämlich ein Kleid, wo unten dieser Burda-Rock von 5, 2012 dran ist, der mit diesen tollen Taschen, wo irgendwie jeder auch schon ein paar Mal genäht hat, gefühlt. Mhm. Und das Oberteil war, glaube ich, ein Simplicity-Oberteil. Das hatte ich mir mitgenommen für das Nähtreffen. Und deshalb also kriege ich an einem Nähtreffen so ein Kleid nicht mehr ansatzweise fertig. Also mein so lokale Nähtreffen sind jetzt auch nicht so lang wie ein Wochenendnähtreffen. Und dann hatte ich aber das gute Glück, dass die liebe Yakurama an ihrem Projekt, sie wollte eigentlich sich einen Morgenmantel konstruieren, für den kommenden morgenmantel der der nicht startet, möchte ich an der Stelle noch mal kurz einwerfen. Und musste dann da Kragen und so weiter konstruieren. Und obwohl wir wirklich bemüht waren, wir anderen, dass sie sich gut konzentrieren kann, ging es halt leider trotzdem nicht. Und wir waren zu laut und zu geschwätzig und zu whatever. Und das tut mir auch echt leid. Und dann fiel halt ihr Plan. Sie konstruiert sich den Schnitt ein bisschen ins Wasser. Und sie war dann arbeitslos. Und dann hatte ich so im Scherz gesagt, ja, du, bei mir müsst man noch einen Rockteil zusammennähen. Und dann hat sie sich's sich angeguckt. Und dann war sie super, super nett. Und sie hat mir wirklich... Einen kompletten Rock mit Taschen, Taschenbeutel, whatever, hat sie mir zusammengenäht. Und ich hatte in der Zeit eben das Oberteil zusammengenäht. Und halt oben sind Paspeln und unten an Taschen sind Paspeln. Und dann bin ich jetzt ganz, ganz stolz. Und dann habe ich eben einen von ihr genähten Rockteil an meinem Kleid. Hui, ja! und dann bin ich so weit fertig geworden, dass jetzt noch der Reißverschluss rein muss und der Futterrock ans Futter angenäht werden muss und dann auch der Saum. Also Es ist eigentlich schon so über drei Viertel schon fertig, das Kleid und das mache ich dann in den nächsten Tagen und so, dann sind wir schon wieder am Ende. Es geht echt immer so rasend schnell die Zeit. Dann vielen Dank, dass du dabei warst, liebe Chrissy. Gerne, gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Danke. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war die aktuelle Folge von Zwischen Nadel und Faden. Weitere Infos und die Links zu dieser Episode findet ihr auf meinem Blog. Danke fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Hinterlasst mir dazu gerne einen Kommentar. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eure Miriel von Nazugabe 5 cmde